1: 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы с вами а, большую информационную программу подготовили. Много всем тоже будем обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте о движении в городе сейчас. Движение. Движение в городе у нас следующее данным Яндекса 4 пробки в столице. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внутренняя страна МК, тут на шоссе пробка до Волгоградского проспекта, до Новоризанского шоссе. Внутренняя страна между Каширским шоссе и М4-Дон. Здесь тоже будьте внимательны, пожалуйста. Так, есть на западе в районе Мажайки. Затруднение и подъезд к Ленинградке со стороны э, по внешней стороне затруднен. Третье транспортное кольцо в районе Сити. Традиционное затруднение. Звенигородское шоссе. Там дорожно-транспортное происшествие в районе Савелловской эстакады. Садовое кольцо все перманентно. Желто-красное, особенно тяжело в районе Пятницкой улицы.
0: Слушать,
1: думать, знать. Говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток.
0: Новости этого дня.
1: Итак, генсек НАТО Ян Столтенберг заявил, что у Альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был преднамеренной атакой России, а уже периодические заявления подобного рода звучали. То есть, видимо, кто-то заинтересованный есть, какая-то страна, в том, чтобы в открытое было столкновение России. И НАТО. Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией, разделительной линии с Карабахом. Ситуация взрывоопасная, сказал глава Кабмина Армении Никол Пашинян. Продажи топлива на АЗС стали убыточными на фоне рекордных биржевых цен на бензин. Будем говорить о том, а может ли литр бензина, например, стоит меньше доллара. Так, и в конце мы с вами обсудим, что Дума готова программу, готовит программу переподготовки ветеранов спецоперации для преподавания в школах.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Генсек Канады Ен Столтенберг заявил, что у Альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПУЛА в Румынии был преднамеренной атакой России. А, помните, был такой а, инцидент, и, соответственно, были заявления, в том числе украинской стороны, что да, наверное, это какой-то значит, беспилотник со стороны России. и Вот Россия уже на другие страны покушается и так далее. Таких заявлений было, а, были сделаны со стороны Украины. Значит, глава Румынии, например, уведомил союзников по НАТО об обнаружении обломков а, БПЛА у границы с Украиной. То есть это очень напоминает историю, помните, с ракетой, которая залетела на территорию Польши. И тогда и сама Польша даже сказала, что вот она, наконец-то, пятая статья должна быть задействована. И Украина говорила, а потом выяснилось, что это за ракета. И, в общем, тихо все спустили на тормозах. Но при этом в тот момент, кстати, когда были заявления Польши о пятой статье, были заявления Украины, которая очень хотела, чтобы пятая статья начала действовать... В генеральный секретарь НАТО и в Вашингтоне в том числе говорили с очень большой осторожностью относились к этому инциденту и говорили, что не надо делать преждевременные выводы. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта Милитари Раша. Дмитрий, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот, честно говоря, очень историю э, напоминает с Польшей, полгода назад это было, да, или год назад уже, э, точно mm-hmm. не вспомнить. По- я правильно понимаю, что кто-то информационно, по крайней мере, как минимум, пытается спровоцировать все-таки обострение, столкновение России с альянсом напрямую?
0: Ну, смотрите, основные вопросы о том, почему не задействован вот в данной ситуации с Румынией, вот эта самая пятая статья, mm-hmm. основные вопросы на эту тему, они же идут из Киева. Ну и, в принципе, ну да, конечно, Киев заинтересован в том, чтобы обстановка вокруг Украины, связанная с Украиной, занимала, ну, как минимум занимала свое место в повестке дня, ну а как максимум вызывала какую-то реакцию, вот любые, любые такого рода вещи вызывали какую-то реакцию от стран НАТО. Ну и, конечно, да, если друг. Ну, предположим, да, там, НАТО включает пятую вот эту статью и начинает предпринимать какие-то действия. Ну, конечно, интересант номер один здесь – это Украина, да.
1: Здесь это Украина. Но в данном случае Украина же прекрасно понимает, что э, Соединенные Штаты э, могут сколько угодно, э, например, поставлять оружие разное или обещать еще самолеты, танки и другое там тяжелое вооружение. Но напрямую, по крайней мере, в данный момент – а Соединенные Штаты к столкновению с Российской Федерацией, ну, насколько я понимаю, всячески избегают. И уж польские, помните, уж насколько Польша говорила, что вот уже, смотрите, ракета, вы должны пятую статью включить. И, соответственно, там же и Столтенберг тоже делал заявление, что ну, пятая статья включается далеко не автоматически.
0: Безусловно, но, смотрите, США категорически не предрасположены вступать в какой-либо конфликт в, угу. в данный момент. Это, это безусловно так. Да. НАТО, на самом деле, но ну, если мы говорим о структурах НАТО, именно вот штабах управления и администрации НАТО, тоже, конечно, не имеет никакого желания вступать э, в этот конфликт и ну, генерировать его возникновение. Э, вероятно, отдельные страны, ну вот в частности, в данный момент Румыния, тоже не хотят э, никаких обострений. Ну, что-то упало, что-то там где-то, наверное, какой-то кусок земли даже может быть поврежден. Жертв нет, разрушений нет, все в порядке, все нормально. Но, конечно же, есть разные политические силы, которые будут эту ситуацию пытаться раскручивать, пробовать пробовать ее да, как-то ну, получить из нее какие-то дивиденды, угу. ну, да, да, к сожалению, это, это так, и такие политические
1: силы Дмитрий, есть. а чисто технически, как, насколько сложно выяснить происхождение обломков беспилотного летательного аппарата?
0: Ну, смотрите, если это действительно обломки, а не, ну, то есть, не расплав какой-то, оставшийся после, ну, огромной силы взрыва,
1: да.
0: то специалисты могут установить происхождение этого аппарата. Ну, имеется в виду, если там есть какие-то электронные схемы, угу. какие-то устройства, осколки этих устройств. То есть, как правило, ну, если аппарат просто упал то даже не слишком большие специалисты по фотографиям могут определить, что это за аппарат, но либо с высокой степенью предположить, с высокой степенью вероятности предположить. Вот. Но, конечно, если аппарат полностью упал и развалился, ну, надо иметь доступ к осколкам, надо их изучать, смотреть. Угу. И, ну, вероятность определения высокая, но даже если, смотрите, даже упал вот в Румынии, упал аппарат, да, российского производства, вполне вероятно, а... Из-за чего он упал? Возможно, он упал из-за технической неисправности. Возможно, он упал, потому что он был сбит над территорией Украины.
1: И залетел на территорию, да. Да, да, да. 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 И
0: вот после того, как он был сбит, он э, упал на территорию Румынии, если граница рядом, это возможно. И, ну, вообще тут надо смотреть еще такие вещи, как целеполагание. Это было направленное действие, специально инспирированное, или это было случайное, ну, происшествие летное, допустим. Uh-huh. А, еще что-то. Ну, то есть вариантов, к сожалению, или к счастью, их много, и, ну, разумные головы смотрят все варианты. Ну, а те, кому нужен именно вот такой пиар и активное использование этого, ну, да, они будут свои варианты рассматривать, а другие не рассматривать.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта Милитари Раши. По взрывчатке можно спокойно определить, где она произведена. По взрывчатке можно определить. Ну, в смысле, если беспилотник нес какое-то взрывчатое вещество, какую-то бомбу, снаряд. Не знаю, а можно ли определить действительно, что... Ну, вот, ну, как взрывчатка, формула взрывчатки одна и та же. Не знаю. Вот. Но пока они говорят, откуда. То есть из последних новостей Смотрите, даже НАТО говорит, что у НАТО нет данных, что инцидент с обломками БПЛА в Румынии мог быть намеренной атакой России. Столтенберг подчеркивает, что эта ситуация демонстрирует риск инцидентов и несчастных случаев из-за конфликта на Украине, но он не говорит о том, что подобного рода инциденты могут быть казусом Белли для того, чтобы было прямое столкновение между НАТО и Российской Федерацией. Не просто потому, что НАТО какие-то очень миролюбивые и прочие. Во-первых, если бы натовцам нужно было спровоцировать, ну или кому-то нужно было бы спровоцировать открытый конфликт России и НАТО, то поводов для этого было очень много. И устроить что-нибудь для этого тоже можно было бы очень много. Понятно, почему заявление подобного рода делает Украина. Понятно, почему заявление подобного рода делает Польша. Понятно, почему заявление тоже делает Румыния. Но, кстати, министр национальной обороны Румыния Анджип Тилвер. Он сообщил ранее, что в уезде Туча были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника. Официальным представителем Минобороны Румынии Константин Спину заявил местной прессе, что власти выясняют происхождение БПЛА. Он также подчеркнул, что нельзя устанавливать причинную-следственную связь между этими обломками и предшествующими атаками на украинские цели на границе. А, нельзя установить да, причинную связь между этими обломками и предшествовавшими атаками на украинские цели на границе с Румынией. То есть, очевидно совершенно, что нервы у всех на взводе. И заинтересованные есть стороны, которые хотели бы, чтобы в открытый уже был конфликт и перерос он в Третью мировую войну. Но в данном случае, видите, НАТО говорит, нет у нас данных. Нету. То есть, все делают выводы. Возможно, даже контакты по каким-то линиям сохраняются. Вот. Зеленский... Нет, про Зеленского это про арбитраж было. Сейчас попробую еще найти на эту тему. Информацию вот. Страны НАТО солидарны с Румынией после обнаружения обломков БПЛА у ее границ с Россией. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, остаемся в тесном контакте с нашим союзником Румынии. Мы с ней солидарны. В чем солидарны? В чем солидарная? То есть солидарность Румынии никак не сказала, что это плохо, хорошо. Зафиксировала факт, что было, было падение обломков там, якобы беспилотного летательного аппарата Теперь выясняет, откуда этот беспилотник Но Ситуация действительно очень напоминает историю с Польшей Которая произошла несколько месяцев назад Поэтому ну, какие-то заявления, наверное, более конкретные последуют Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь по поводу того, что (кхи) вот-вот... Вспыхнет еще одна горячая точка, которая тлеет перманентно уже много лет. Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Ситуация взрывоопасная. Заявление делает глава армянского кабмина Никол Пашинян. По словам Пашиняна, ситуация такова, что международное сообщество, государство-члены Совбеза ООН, должны принять серьезные меры, чтобы не допустить нового взрыва в регионе. Вопрос: что может сделать Организация Объединенных Наций, и самое интересное, почему обострение конфликта назревает именно сейчас. Станислав Притчин с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Станислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вот именно сейчас? То есть, действительно, конфликт в очередной раз с точки экстрема достигает, и, соответственно, будет какое-то боестолкновение, просто потому что вот так исторически складывается?
2: Ну, все на самом деле не на ровном месте сложилось, и mm-hmm. э, к этой точке напряжения, которую мы сейчас видим, э, ситуация шла достаточно значительный период времени, и во многом э, из-за того, что не удается ни по одному из пунктов э, ни трехстороннего заявления, которое было подписано в ночь с 9 на 10 ноября в 2020 году при посредничестве России, ни э, на европейском, ни на американском треке, те договоренности, которые были достигнуты, они не перешли в плоскость каких-то оформленных документов, в реализацию на практике каких-то решений. И, по сути дела, да, ситуация сейчас, если сравнивать с ноябрем, например, 2020 года, уже практически три года назад, то она мало чем отличается с точки зрения э, урегулирования ситуации. И понятно, что Азербайджан как страна, которая победила во Второй Карабахской войне однозначно и рассчитывала, что э, благодаря приостановке конфликта в той стадии, в которой она была заморожена и реализации тех пунктов последовательно, которые были заложены в дорожной карте заявления о перемирии, ситуация рано или поздно разрешится и будет постепенно переходить из конфликтной э, точки отношений Армении с Азербайджаном более-менее в... Добрососедский через экономическое взаимодействие. Но мы видим, что за практически три года ни одно из решений не было имплементировано и выполнено армянской стороной. И, соответственно, угу. завышенное ожидания в азербайджанском обществе, жесткая и достаточно последовательная позиция Баку на всех площадках в конечном итоге привели к тому, что Азербайджан перешел уже вот к таким более жестким мерам действенным Сначала угу. был установлен контрольно-попускной пункт в Лучинском коридоре, и Азербайджан стал контролировать все коммуникации между Арменией и Нагорным, на и Нагорным Карабахом. Основанием для такого э, решения была договоренность достигнутая, она официально не проговоренная и не обозначено, но тем не менее стороны признают, что это было в рамках предварительных э, договоренностей о мирном договоре, так называемом. Армения согласилась с территориальной целостностью Азербайджана, то есть фактически признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. И соответственно все те шаги, которые Азербайджан сейчас предпринимает, они в принципе э, как бы логичны и исходят из того, что Азербайджан имеет право, Uh, делать на своей территории то, что он считает нужным. Станислав да, то, что... но
1: Баку, например, отвергает утверждение Пашиняна о концентрации Азербайджаном войск на границе. То есть в данном случае это какая-то информационная а, кампания самого Пашиняна. Он очень активен в прессе в последнее время. Значит, это для чего-то нужно. Или Азербайджан действительно концентрирует, но до последнего будет отрицать, что это происходит, потому что понимает, что ну, как бы, а, сила на его стороне и, соответственно, там план уже созрел. То есть в была такая еще точка зрения, что, значит, Азербайджан, естественно, поддерживается Турции, и плюс Азербайджан толкает на это столкновение, например, какие-то европейские государства, потому что на Азербайджан возложена функция заменить Россию в Европе как основного поставщика энергоресурсов, там продовольствия и так далее. То есть вот это вот все, вот этот путанный клубок, а здесь есть какая-то взаимосвязь или нет? Ну,
2: это слишком сложная, сложная конфибрация, и слишком, да? и слишком много разных аспектов вы включили uh-huh. э, в один кейс. Все-таки мы должны разделять энергетическое сотрудничество, по нему мы можем отдельно поговорить, но однозначно можно сказать, что Азербайджан в силу ограниченных запасов энергоресурсов не может быть альтернативой России, да, То есть, ну, просто сравнить. В прошлом году Россия поставила порядка 150 миллиардов кубометров газа в Европейский Союз. Азербайджан порядка 8. Понятно, что это часть Турция еще получила, но, тем не менее, да, это несравнимые объемы. Азербайджан не может нарастить объемы до сравнимых с тем, что поставляла Россия. Поэтому здесь это немножко другая история. Понятно, что энергетический кейс в отношениях Азербайджана и Европейского Союза – это важный элемент взаимодействия. Именно поэтому, например, европейские государства не настолько однозначно поддерживают Армению, хотя, казалось бы, да, христианское государство является членом всевозможных ассоциированных сообществ в рамках Восточного партнерства. Азербайджан игнорирует эти все подписания. Но, тем не менее, да, мы не видим столь однозначной позиции Европейского Союза именно по энергетике. Угу. Но в случае вот в концентрации войск, да. здесь, понимаете, какая ситуация? Что, в принципе, Азербайджан, э, даже после окончания Второй Карабахской войны развитие своих вооруженных сил не сбавлял. То есть бюджеты военные у Азербайджана примерно такие же, а то и больше, чем а, до 2020 года. А, идет а, обустройство инфраструктуры в тех районах вокруг Нагорного Карабаха, которые были освобождены в рамках трехстороннего а, соглашения. Кельбаджарские угу, и угу. районы, да, то есть в них во всех возводится инфраструктура, то есть это была территория, которая была под контролем Армении. Соответственно, Азербайджан понятно, что с точки зрения государства, которая э, рассчитывает э, прийти сюда всерьез и надолго, развивает военную инфраструктуру. Понятно, что это тоже элемент э, давления на Армению, э, на э, жителей Нагорного Карабаха, Пусть психологически, пока, дай бог, военный сценарий – это самый негативный и на самом деле будет очень трагический сценарий, потому что в военном плане, с учетом того, что Азербайджан контролирует все ключевые стратегические высоты вокруг Нагорного Карабаха, шансов победить у Армении с состоянием вооруженных сил фактически нет. Поэтому это будет как бы игра в одни ворота, и Азербайджан этого на самом деле не хочет, но тем не менее готовится к худшему сценарию. И готовится не сейчас, не в конкретные дни. Это было на на протяжении всего. То, что Пашинян сейчас нагнетает обстановку и обвиняет всех и вся, и рвет отношения и с Россией, фактически, да, за счет своих заявлений вот последнее интервью итальянской газете Република», что это была на 90-99% ошибка угу. стратегическая сделать ставку на Россию. Но это же действительно э, очень катастрофичный сценарий. Да? То есть попытка таким образом Россию шантажировать, что вот вы плохой партнер, обвиняя его э, в невыполнении своих обязательств, это, конечно же, не то, каким образом нужно пытаться заручиться поддержкой у своего стратегического партнера. Станислав И... Александрович,
1: да, но здесь, здесь, правда, два еще сюжета. В каком случае может ли быть задействован протокол ДКБ? В случае Карабаха, понятно, нет, но в случае, если будет попытка, значит, атаки на армянскую территорию, тут как раз Пашиняна говорит, что вроде бы, да, УДКБ может быть. И второй сюжет. Не связано ли все это с Зангизуром все-таки?
2: Ну, на самом деле, сейчас вопрос Зангизура, он для Азербайджана не столь остро стоит, как, например, там, год назад, да, mm-hmm. когда Палачинскому коридору еще не было такого продвижения. На тот момент Азербайджан все-таки придерживался линии, которая была зафиксирована yeah. в трехстороннем заявлении, а именно симметричность открытость, открытых э, транспортных коридоров. Mm-hmm. То есть Азербайджан никаким образом не препятствует коммуникации между Арменией и Нагорным Карабахом. В свою очередь открывается Зангизурский коридор, который также позволяет Азербайджану э, при посредничестве российских пограничников mm-hmm. э, иметь коммуникацию с Нахичеванием Этого не произошло за два года. Азербайджан в конечном итоге на своей э, территории ставит КПП, и сейчас, на самом деле, если посмотреть на риторику того же Азербайджана, Зангизур немножко ушел в тень. То есть нет сейчас задачи э, реализовать это, потому что, в принципе, сейчас это гораздо сложнее сделать. То есть здесь, как минимум, приходится говорить о том же, опять же, то, что симметрия будет. То есть не... будут посты армянские, соответственно, это Понятно. не будет э, тот режим, который взаимодействие Нахичеванием и коммуникации между Нахичеванией и Азербайджаном, на который Азербайджан изначально рассчитывал. Поэтому угу. это сейчас немножко отходит на второй план. По поводу протоколов у ДКБ, здесь тоже очень сложная ситуация, с учетом того, что границы нет официальной. Да? И особенно сейчас, когда вот были столкновения год назад, в сентябре, в том числе по данным э, Армении на территории Армении, но, опять же, нет даже условной какой-то границы, да, которую стороны признают угу. в качестве государственной, и поэтому здесь э, очень сложно подключать международную организацию, э, особенно по вопросам там, нарушения да. безопасности одного из участников, когда нет юридически обозначенной границы. да, То есть ну, как бы нет юридического основания для того, чтобы э, подключать УДКБ. Э, и Именно поэтому в прошлом году УДКБ не подключили, и это стало поворотной точкой для Армении. Ага, нас не защищают, нам не помогают. Вот смотрите, нас бросили один на один с тюркским миром, с Азербайджаном и с Турцией, что не совсем корректно
1: что не совсем коллеги? Да, Станислав Сантович, но здесь же есть еще другой момент. Для Российской Федерации, очевидно, совершенно вспышка в Закавказье, которую могут использовать сразу многие стороны в отношении того, чтобы попытаться Россию выдавить в Закавказье, точно совершенно сейчас не к месту. И возникает вопрос: можно ли говорить, что будет какая-то экстренная встреча? Может быть, полномочия российских миротворцев каким-то образом будут изменены в сторону усиления, чтобы там разблокировать лачинский коридор и так далее. Мы же понимаем, что повод для, вой... повод для войны не всегда причина войны?
2: Но я не прогнозирую того, что угу. Лачинский коридор будет раз, разграничен, у Азербайджана да. вполне четкая, не, разблокирован, у Азербайджана вполне четкая позиция. Да? То есть, Прямо если вам секунд. нужно снабжение угу. гуманитарное, да. то используйте дорогу через Агдам. И потому все. что это территория Азербайджана, и мы будем э, содействовать гуманитарному миру и обеспечению продуктами населения в Нагорном Карабахе, потому что это наша территория.
1: Понятно. Спасибо большое, Станислав Александрович. Вас благодарю. Станислав Притчин был с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Сейчас информационный выпуск. Продолжим.
3: Новости
0: этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. 14:35.
1: 14:35. Столица. Радиостанция говорит. Москва. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Продажи топлива на АЗС стали убыточными на фоне рекордных биржевых цен на бензин. Об этом пишут ведомости со ссылкой на расчеты исследовательской группы «Петромаркет». В начале сентября средняя маржа АЗС при заправке бензином 92-95 составляла минус 3 рубля, по дизелю минус 2 рубля на литр. Представитель «Петромаркета» отметил, что торговля бензином находится в отрицательной зоне в середине июля, а дизельным топливом – в середине августа. Значит, зампред правления ассоциации надежный партнер Дмитрий Гусев, это все в ведомости пишет, подтвердил, что по многим нефтепродуктам на АЗС маржинальная сейчас а маржинальная сейчас отрицательная. Глава независимой топливной ассоциации говорил, что маржинальность составляет минус 2 рубля девятнадцать копеек за литр. А Григорий Баженов с нами, он руководитель аналитического центра независимого топливного союза. Григорий Александрович, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, ну вот тонна на опте, по-моему, 74 тысячи сейчас стоит где-то. Сейчас
4: еще подросла. А,
1: да, еще но... уже подросла, ну 76, допустим. Да. А что делать с розницей? То есть здесь действительно это как бы попытка продавить государство, вернуть демпфер. Это попытка все-таки 1 доллар 1 литр или про что это?
4: Нет, ну, конечно, это не 1 доллар 1 литр. У нас, в принципе, 1 доллар 1 литр. В общем-то, стоимость бензина была до того, как мы перешли на... Uh... Плавающий курс валютный, то есть это было до 2014 года. После 2014 года у нас, в общем-то, литр бензина стоил стабильно ниже одного доллара. Поэтому, как бы говорить mm. о том, что мы хотим скорректировать до 90 с лишним рублей литр бензина, это несколько смешно. Нет, ну вы же Я в этой да. жизни
1: возможно все. Поэтому чисто технически просто. Вот сейчас говорят участники рынка, у нас убытки. Видимо, получается, дайте деньги Да, безусловно. Да.
4: Ну, слушайте, как бы, смотрите, все зависит от того, какие участники рынка, так uh-huh. говорят. Если говорить про там, крупные нефтяные компании, то ну, это достаточно в высокой степени лукавства, на мой взгляд, потому что у них вертикальная интеллигерная структура. Соответственно, у них есть добыча, у них есть переработка, у них есть, соответственно, мелкооптовые подразделения, у них есть розничные подразделения, у них есть экспортные направления. А, соответственно, у них идут продажи по очень большому количеству самых различных направлений, и дело не только в нефтепродуктах светлых и темных, но да. и, соответственно, сырой нефть. И, естественно, валовые прибыль у них сейчас очень даже большая, потому что в целом экспорт-то идет, он никуда не девается. И экспорт нефтепродуктов в том числе. И вот, при этом мы должны понимать, что в общем и целом текущие цены на Внутренние рынки тоже очень большие, и маржинальность НПЗ чрезвычайно. Да, фактически для них есть убытки в рознице, но при такой маржинальности в рамках вертикальной интегрированной структуры в нефтепереработке, они совершенно спокойно могут эти убытки покрывать. Еще им и демпфер дополнительно начисляется, и, в общем-то, его выплаты до сих пор высокие и положительные. Но mm-hmm. понятно, когда вы с 2019 года живете в условиях, когда вам буквально субсидируют вашу прибыль, и в этом главный парадокс, на мой взгляд, этого самого демпфирующего механизма, то, что это субсидия на прибыль чистой воды, когда цены высокие, экспортные направления uh-huh. дают возможность зарабатывать, еще и дополнительно субсидируется, в общем-то, их нефтепереработка. И тут его говорят, что будут сокращать, но это не нравится. И, соответственно, мы как бы здесь, в действительности, на мой взгляд, видим определенный ток в отношении нефтяников. То есть, то, что сейчас
1: происходит на, в, розни, на, в рознице, это своего рода... Предложение к, как это, приглашение к беседе.
4: Ну, можно и так сказать. Я бы сказал, что не столько в рознице, сколько все-таки в оптовом сегменте. В оптовом. Угу. Потому что если мы возьмем оптовый сегмент и посмотрим, как там цены э, растут, и сравним с розницей, то мы увидим, что это небо и земля. Да? То есть если у нас, в общем-то, тонна э, 92 девяносто 95-го бензина вдвое было дешевле еще весной, да? угу. э, вот, то но с бензином на стеллах этого явно не происходит. То же самое касается дизельного топлива. Мы не видим двукратное увеличение там, всех этих историй. Поэтому ну, там цены растут гораздо медленнее, чем в опте. Я думаю, что в первую очередь мы должны говорить об, об оптовом звене в этом плане. А то, что касается оптового звена, здесь есть объективные, но есть и субъективные определенные факторы. Да? Объективным фактором является то, что действительно экспортная альтернатива сейчас очень хороша. Очень хороша в том смысле, что мировые цены растут, плюс ко всему еще и рубль очень сильно и угу. соответственно, Денега цена много. поставки за рубеж, да. да, это очень даже выгодно. Конечно, это сподвигает воду определенного объема продукции на экспорт, а не оставлять его на внутреннем рынке. Но, тем не менее, на внутренний рынок продукт все равно попадает. Просто он попадает не через биржу. Спрос на бирже высокий, предложения там недостаточно. Вот мы и видим с вами и очень серьезное раскручивание цен в том
1: семье. Угу. Григорий Александрович, но какие-то, скажем так, сторонники теории, что демпфирующий механизм, это, в общем, был объективный механизм, потому что с нефтяников и так это основные доноры российского бюджета, налоговые, я имею в виду, и, соответственно, они, естественно, какую-то хотят себе преференцию, а здесь и этого тоже лишают. С другой стороны, что в реальности, теоретически, может сделать правительство, чтобы, соответственно, ну, как минимум затормозить рост цен, а как максимум, ну, даже немножечко их опустить но ну, потому что правда помните когда вначале вводились вот эти жесткие ограничения на внешнем рынке сразу подумали если у нас будет избыток внутри соответственно и цены будут вли- реагировать на избыток но... понижением
4: так-то оно и было, на самом деле, если мы говорим про прошлый год. Да, безусловно, статистически мы могли этого не улавливать, потому да. что мы регистрируем цены на, цены на стеллах. Но в то же самое время компании, причем все сетевые компании, имеется в виду не только ВИНКИ, но и независимые компании, они предлагали достаточно существенные скидки на, а, непосредственно на заправках. Да? То есть ты, там, например, заправляешься, если у тебя заправка больше там, полутора тысяч рублей, ты в бак заливаешь, у тебя там с каждого литра могло до пяти рублей – могла до 5 рублей скидка на литр уходить. Это действительно так и было. Статистически цены при этом не росли у нас. Весь 2022 год при достаточно высокой инфляции, которая в районе 12% у нас составила по итогам года, в прошлом году. В этом году ситуация уже совершенно другая. Сумели адаптироваться под внешние ограничения. При этом для того, чтобы эти ограничения обойти, по сути, поставки пошли скажем так, в такой серой схеме. Да? То есть возникли угу. то, что мы можем с вами назвать теневым флотом. Да? Возник теневой флот, при помощи которого уже непосредственно экспортируется продукция. Естественно, товар начал уходить непосредственно из страны. Этим в том числе стали и пользоваться те, кто непосредственно приобретает вроде бы как для поставки на внутренний рынок топлива, а сам уводит на экспорт, потому что там очень высокая маржинальность и очень высокий доход в этом отношении. И, конечно, это тоже своего рода фактор, который... Мы видим, э, как мы видим на, на сегодняшний день на рынке. Угу. То, что касается демпфирующего механизма, понимаете, это очень спорная история, потому что изначально демпфер был придуман для того, чтобы компенсировать нефтяником недополученную прибыль с экспортных поставок. И это должно было как бы воздействовать на оптовые цены. Конечно. Но мы не видим этого воздействия на оптовые цены, просто потому что у нас, смотрите, 2020 год, например, демферные выплаты вообще отрицательные. Угу. А при этом в весной в мае у нас цены на биржах очень сильно просели. Почему? Ну, да потому что предложение было больше, чем спрос был непосредственно на нефтепродукты. А если мы возьмем год, 2021 год, год, например, и 2023 год, мы видим высокие положительные выплаты по демпферу, а цены растут. Возьмем 2022 год, мы видим высокие положительные цены на тот... На высокие положительные демпфер, а при этом у нас цены на топливо не растут. То есть это не очень связанная история. Это скорее дискриминирующий механизм, в том смысле, что, по сути, эти самые выплаты идут на то, чтобы э, компенсировать нефтяникам убытки в рознице. Но независимый сектор uh-huh. не получает этой компенсации. И получается явным образом, на мой взгляд, неконкурентные условия работы. Вот. И uh-huh. это тоже это, 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 это проблема. А если вопрос, что делать, есть здесь, на самом деле, очень простой ответ. Давайте. Проблема российских, российского рынка нефтепродуктов заключается не в производстве, не в потреблении. Проблема заключается в распределении. Каким образом распределяются нефтепродукты на внутреннем рынке? Они должны в большей степени распределяться через биржевой механизм. А распределяются они в меньшей части через биржевой механизм. А каким образом это это происходит? Да, при этом биржа является тем, что цена образует уже дальнейшие движение, через которое распределяется продукт. В основном все это происходит через сбытовые подразделения компаний. То есть вы считаете, здесь
1: монопольное какое-то... Короче говоря, здесь повод, чтобы проверкой занялся ФАС занялась?
4: Но у меня представляется, что дело даже не столько в этом, здесь институциональная проблема. И здесь эта институциональная а... проблема заключается в том, что да, безусловно, у нас есть крупные нефтяные компании. Они являются основными производителями да. нефтепродуктов. При этом они имеют собственную розницу. При этом они имеют там, собственные другие сбыты. Но и значительная часть инфраструктуры, это независимая инфраструктура. И если мы хотим создавать конкурентные условия работы, то, соответственно, мы должны больше свободного объема давать через биржу. Понятно. А биржа как бы для витимизирует просто высокие цены в других бытовых подразделениях. Это проблема, которая не лечится демпфером, это проблема, которая лечится э, лишь э, различного рода. Э, изменениями в правилах э, отгрузки товара через биржу. Вот в чем все, весь вопрос.
1: Понятно. Спасибо большое, Григорий Александрович. Я вас благодарю. Григорий Баженов был с нами, руководитель аналитического центра независимого топливного союза. 877 говорит, говорит, кто ж виноват, Ты импорт, повышение акцизы или государство? Здесь даже не важно, кто виноват, а важно, что делать. Понимаете, потому что одни говорят, да, у нас это у американцев подвязана цена литра, ну, галлона бензина к стоимости нефти на бирже. У нас такой прямой взаимосвязи нету, потому что у нас высокая доля акцизов налогов в литре. Соответственно, говорят, давайте мы налоговую нагрузку тогда уберем. Она это скажет, ну хорошо, в бюджет перестанут поступать деньги в нужном объеме. Что тогда делать? Тут сразу социалка, тут все на свете. Хорошо, от налогов не избавляемся. Дальше, что импорт, когда вы говорите повышение акциза или государства, ну акцизы устанавливает государство. Вот, значит, импорт. Импорт в чем? Мы гоним в основном сырую нефть, понимаете? Сырую нефть гоним на экспорт. Поэтому здесь в данном случае не импорт, а экспорт. Переработкой уже страны сами непосредственно занимаются. Мы мало гоним готовую как бы, уже продукты вторичной переработки нефти. Здесь тоже вопрос, что какие-то квоты, загородительные пошлины вводите. И что это даст тогда? Что, что это даст на самом деле? Кто-то еще в Смоленске дизель уже 72 рубля стоит, говорит Михаил. Говорили, что на юге, кстати, России, там даже где-то дефицит возникает топлива. Ну, соответственно, если можно предположить, что если такая же сложная ситуация будет в дальнейшем сохраняться, Так или иначе, государству придется что-то решать, потому что вспомните, 18 год, всем его напоминаю, когда цены тоже резко начали расти, на первый взгляд, без объяснения причин, потом дождались мая, начали они расти с начала весны, было большое собрание под руководством вице-премьера, который курировал ТЭК и нефтяников, тогда договорились, тогда же придумали вот этот демпфирующий механизм, и вроде как более-менее это все работало. Теперь оно в связи с сложной обстановкой работать так без задоринки перестает. Соответственно, нужен какой-то новый механизм, но потому что таким образом, в общем, в какой-то момент естественно, есть психологическая отметка в долларе, а есть психологическая отметка в литре бензина. Кто-то говорит, что она уже преодолена, и значит, нужно что-то решать, потому что цены на топливо влекут за собой дополнительную нагрузку на цены и при прибавлении цен стоимости продуктов уже. Поэтому в любом случае будут платить конечный потребитель. А у конечного потребителя деньги тоже ограничены. Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Дума готовит программу переподготовки ветеранов спецопераций для преподавания в школах. Могут ввести новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». После переботготовки на базе университета просвещения заявил об этом Сергей Кравцов. Апробация нового предмета начнется уже в этом году. В школах его станут преподавать со следующего учебного года. В рамках предмета школьники получат знания о том, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития. Каков современный облик вооруженных сил, сказал министр. Школьников познакомят с такими понятиями, как воинская обязанность, военная служба – Глава ведомства особо отметил, что нагрузка на школьников не увеличится, останется прежним а, количество часов. обучения будет бесплатным для ветеранов, и программа а, подготовки поможет ветеранам, у которых нет необходимых знаний а, в области детской психологии или педагогики. А, Эльвира Айткулова с нами, член комитета Госдумы по просвещению. Эльвира Ренатовна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а это УБЖ или это не ОБЖ, это что-то другое?
3: Вы знаете, что сам предмет ОБЖ уже с этого года начинает трансформироваться и будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». И меняется не только название, но и меняется содержание. То есть в течение этого учебного года уже к началу следующего мы должны в полном объеме уже увидеть эту программу. Она меняется и в части содержания, как раз будут добавлены и разделы по тактической медицине, разделы по строевой подготовке, по управлению беспилотными летательными аппаратами. То есть все то, что сегодня является актуальным. Поэтому для такой подготовки мы говорим, что в течение этого года мы полностью весь цикл не вводим. То есть с этого учебного года часть входит этой программы, а уже с 24 учебного года в полной мере будет называться «Основой безопасности и защиты Родины».
1: А зачем строевая подготовка в рамках этого предмета?
3: Вы знаете, у нас сейчас, в принципе, в системе образования, наверное, это уже всем очевидно, происходит перезагрузка. И, наверное, мы сегодня смотрим весь тот опыт нашей традиционной российской системы образования, которая была там и в период Советского да, Союза. Угу. То есть все лучшие практики, которые давали результат. И мы увидели такой большой общественный запрос, Тогда этот предмет назывался Начальная военная подготовка НВП, да? вот я тоже этот предмет проходила. У нас есть запросы и со стороны системы образования, и со стороны родителей. И поэтому, конечно, вот те элементы, которые доказали свою эффективность, они возвращаются возвращают этот предмет, но уже с учетом современных реалий, например, там беспилотно-летательный аппарат, мы понимаем, что это уже ну, совершенно новый будет раздел вот, в этом предмете.
1: Эльвира, другой момент. Ветераны СВО. Насколько мы знаем, чтобы преподавать в школе, нужно иметь педагогическое образование. Я правильно понимаю, здесь будет сделано исключение?
3: Вы знаете, вот краткосрочные курсы, о которых мы с вами говорим, mm-hmm. они как раз дадут возможность восполнить пробел именно в части владения педагогическими приемами общение с детьми, да, какие-то психологические моменты. А сам предмет, он, конечно, больше такого практического уровня. И наши ребята, которые возвращаются со специальной военной операции, они, конечно, во-первых, знают практику, а не теорию, да. И, во-вторых, мы, конечно, понимаем, что когда мы с ребятами говорим о любви к отечеству, о патриотизме, то лучшего примера, вот, чем учитель, который сам прошел специальную военную операцию, быть не может. Поэтому э, и ребята сами, участники специальной военной операции, сегодня тоже говорят о том, что готовы уже работать в системе uh-huh. образования. И второй очень важный момент, он тоже немаловажен. Сегодня у нас э, есть дефицит учителей, в том числе учителей, которые преподают, э, вот сейчас это предмет ОБЖ, дальше он будет называться по-другому говорил выше, и у нас здесь тоже есть дефицит э, кадров, которые могут преподавать эти дисциплины. Поэтому здесь как бы решаются две задачи, да, это и социализация тех, кто возвращается со специальной военной операции, плюс восполнение дефицита существующего кадров.
1: Есть ли какая-то сложность в том, чтобы внедрять такую практику? Ну, то есть мы понимаем, что люди возвращаются в зону боевых действий. А у людей есть как бы определенного рода там, психологические сложности, мягко говоря, они испытывали. Возможно, у людей есть посттравматическое стрессовое расстройство. Как это будет отслеживаться, чтобы, соответственно, им сложно не было И, в общем-то, дети получали знания, а не было ничего такого, что, в общем, пришел человек, которому требуется самому помощь, а ему говорят, давай в школу. Он говорит, да я готов. А потом в какой-то момент, ну, вы понимаете, это как бы из практики врачебной широко известно, что может быть.
3: Ну, вы знаете, тоже мы же понимаем, что все будут возвращаться ну, в разном состоянии здоровья, да, и физическом, и ментальном, поэтому, конечно, здесь предварительный отбор, он, конечно, будет, и будут, и, ну, как сейчас у нас педагогические работники допускаются к работе, имея на руках uh-huh. медицинские справки. Да, то есть это не будет какая-то огульная работа, что все, кто пожелал, все пошли в школу. Конечно, это будет и отбор, и тем более мы когда говорим, что они будут проходить специальные дополнительные курсы, и в том числе как бы по итогам будет оцениваться и готовность человека в том числе психологически работать с детским коллективом. Тут не будет, с одной стороны, навязывания, то есть и угу. желание самих ребят должно быть, которые прошли специальную военную операцию, выходить, общаться, передавать свой опыт. Потому что я с вами согласна, что тут, ну, у всех как бы... Каждый со своим багажом придет, да? Кто-то, может быть, через как раз вот... Миссия педагога да, сможет и донести какие-то свои там, сокровенные мысли, свою там, бесценную практику. Кто-то, может, не захочет общаться с большим количеством людей. Поэтому это все индивидуально, и здесь не будет такой компанищины. Давайте мы там э, буквально каждого, пусть у нас пройдет там, специальную военную операцию, да, иначе он не будет педагогом. То есть компанищины точно не будет. Это будет такая точечная работа, чтобы у нас, еще раз говорю, и ребята увидели настоящих героев, современных. И второе, чтобы у ребят тоже было желание прошедших военную операцию работать Понятно. в школах. И угу. вы знаете, вот э, обращались в наш комитет тоже, мы этот законопроект уже приняли. Угу. Ребята, которые отправлялись на специальную военную операцию, допустим, не имея высшего образования, они пройдя вот, гарнил военных действий, да, они уже показали свои способности, стали там командирами, да, то есть они показали себя управленцами, да, и уже они понимают, что у них не хватает каких-то, допустим, ä- теоретических знаний, да, и они выразили желание, что они хотели бы получить теперь высшее образование, то есть они а- по-другому посмотрели на себя и на свой потенциал, и вот именно исходя из этого, в наш адрес были обращения, что давайте мы позволим ребятам, которые не имеют, может быть, за плечами а единый государственный экзамен, да, потому что, ну, Возраст был другой, они раньше заканчивали школу, чтобы дать им возможность поступать в высшее учебное заведение, и мы вот соответствующие изменения в наше законы тоже внесли, и у них будет тоже особый порядок поступления в высшее учебное заведение.
1: Но вот у этих людей, которые будут преподавать основу безопасности и защиты Родины, даже если у них нет педагогического образования, за счет вот этих ускоренных курсов психолого-педагогических, они смогут преподавать в школе, я правильно понимаю?
3: Мы говорим о том, что мы в школу будем, конечно, отправлять уже подготовленных с точки зрения и теории, и практики, и с точки зрения их психологического
1: самочувствия. Нет, педа они не будут оканчивать или не будут? А,
3: педообразование, вот еще раз говорю, то есть это будет переподготовка такая вот ускоренная, короткая, но я думаю, если ребята, они уже будут попадать в школу и работать, то никто не мешает им в дальнейшем получать это педагогическое образование там, в каком-то угу. заочном формате. Понятно. Потому что в полном цикле получить педообразование, конечно, на это Нет, я к тому виду и...
1: как это будет сочетаться с базовым законодательством, которое касается как бы порядка приема в учебные заведения именно педагогов, где строго написано, что... В общем, человек должен иметь профильное образование, поэтому я ее уточняю.
3: Угу. Ну, мы говорим, что сейчас это за счет специальных курсов, а угу. потом, я думаю, что точно так же, как и у врачей, у педагогов и аккредитация угу. идет, угу. и они подтверждают свои компетенции, наличие необходимого профильного образования, я думаю, что это следующим этапом уже за счет какого-то там заочного варианта они смогут Понятно. его восполнить.
1: Спасибо большое, Итак. Эльвира Ренатовна. Благодарю вас. Эльвира Айткулова была с нами, член комитета Госдумы по просвещению. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Дорогу правильно переходить не хотят школьников научить или как правильно самокатом пользоваться. Вы знаете, школьников учат, как правильно дорогу переходить, а с младшей школы начинается. Вот. А то, что кто-то выказывает скепсис, понимаете, ну, правда, вот у кого-то в школе был НВП подобного рода предметы еще на заре советской власти тоже были еще у Бориса Васильева это хорошо описано в воспоминаниях вот, про эти предметы они тоже были там и противогаз учили надевать и соответственно там и да и маршировали и строем ходили и так далее вот здесь конечно ну Формально это получается как бы бывший урок ОБЖ, но теперь это называется основа безопасности и защиты Родин. То есть добавляется, значит, видите, как говорят про управление БПЛА, в каком формате, это будет тоже большой вопрос. Добавляется, ну, в идеале, что должно быть, да, тут про историю армии, видимо, что-то будет, про, там вот написано, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик наших вооруженных сил. Вот это тоже очень важно. С учетом того, как это преподавать, как на эти вопросы отвечать, и самое главное, действительно, вот как будет нарабатываться опыт у учителей, то есть очевидно совершенно, что есть люди, безусловно, прошедшие зону боевых действий и так далее, говорят, я хочу там научить, обучить и так далее как это будет, потому что мы знаем, что в школе есть определенная тактика преподавания тех или иных предметов, определенная тактика того, как отвечать на всякие, в том числе и дерзкие вопросы школьников, но, может быть, это уже детали. Вот. Но как... есть вариант, если посмотреть на это все, есть вариант, что урок УБЖ станет Станет другим, станет, может быть, более интересным, потому что раньше как АОБЖ, там, не пойдем уже. А сейчас, видимо, отвертеться от АОБЖ уже не придется, и, может быть, этот урок еще раскрасит какими-то новыми красками. В школе есть игра «Зарница», там автоматы надевают, противогаз разбирают. Ну да, если в каких-то школах сейчас снова есть игра «Зарница», то, в общем-то, почему нет то есть что-то подобное. Никому не мешает узнать, скорее всего, как надевать противогаз. Никому не мешает узнать, как оказывать первую медицинскую помощь. Очевидно, совершенно. Тут, да, у многих, я уже вижу, по вашим сообщениям, могут возникнуть вопросы, а зачем учиться маршировать. Вот. Но это как издержки образования. Кому-то, может быть, и понадобится, как уметь маршировать. вот В любом случае, пока, видите, пока это только программа, Готовится для ветеранов спецоперации для преподавания в школах, а уже когда методические пособия появятся, уже когда практика будет работана, будет интересно на это посмотреть. Новости мы продолжим.